0: Oiê! Eu sou Renata Romanich Pozzi e esse é mais um episódio do Trampo do Dia. Nosso espaço para conversar sobre temas relacionados a recursos humanos, até mesmo para aqueles profissionais que não são de RH. Porque no fim, qualquer que seja o trampo do dia, sempre envolve pessoas. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito pedido por aqui. Síndrome da impostora. Quem conhece? Mesmo que a sua resposta seja, não, eu não conheço, eu te convido a ficar e descobrir o nome desse fenômeno que com certeza você já vivenciou. Exagero da minha parte? Talvez. Por mais que me custe acreditar que alguém no mundo não tenha nunca passado por isso, em maior ou menor grau. Exageros à parte, estudos mostram que 70% das pessoas sofrem ou sofreram desse fenômeno. E essa é uma média geral, porque quando a gente abre esses resultados por gênero, as mulheres puxam a média para cima e os homens, é claro, para baixo. Mas não é apenas uma questão de gênero, então se você é homem, fique por aí também e vamos conversar com quem é especialista no assunto. Doutora Ana Carolina Nutti, a psicóloga clínica, por trás da psicologar no Instagram. Ana, primeiramente obrigada por estar aqui e seja muito bem-vinda ao Trampo do Dia. Olá, bom
1: dia, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Vamos lá, vamos discutir
0: sobre esse tema, né, que é tão importante Claro, antes da gente começar, Ana, fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua trajetória Eu só falei, só dei um spoiler aqui que você é psicóloga clínica e da sua psicologar Que é um, é um perfil, gente, que vale muito a pena seguir, hein, correm lá, eu sigo faz tempo já
1: Fala um pouquinho, Ana. Eu sou psicóloga clínica, né, há 10 anos, eu sou formada pelo, pela instituição Mackenzie, tenho especialização em psicopatologia e psicossomática pelo Centro Universitário São Camilo, eu já tive experiência em recursos humanos também, na área de saúde mental, em hospital psiquiátrico, mas, assim, predominantemente eu, eu atuo na área clínica, especialmente atendendo adultos, né, numa faixa etária que, essa questão tá muito latente, muito
0: presente. Pois é, eu, eu vou querer começar nosso bate-papo por aí, Ana, porque, bom, eu sou psicóloga de formação também, mas uhum. quando a gente conversa com as pessoas, né, que a gente começa a conversar, a bater papo sobre a, a síndrome, a gente ouve de tudo, né, síndrome do impostor, síndrome da impostora, mas quando a gente começa a falar desse sentimento, é, é tão comum, tão comum que eu, Fiquei encafifada com esse 70% da população. É só 70%? Não é 100%?
1: Então, eu costumo dizer que existem coisas que todo mundo sente e vai sentir em algum momento da vida, né? E eu acho que estar inseguro para algo, sentir ansiedade quando vai ser avaliado, tudo isso é natural, né? Então, assim, acho que todo mundo já sentiu é, a sensação de será que eu sou bom mesmo para apresentar determinada coisa na minha empresa? Será que eu sou bom o suficiente para esse cargo que eu vou ser é, contratado? Então, acho que todo mundo já sentiu. Agora, o, o, a síndrome do, da impostora, do impostor, vem crescendo, ganhando notoriedade nos últimos anos. E o termo não é de hoje, né? Embora a gente esteja conhecendo agora, mas eu acredito que tem a ver com a cobrança... Né, o ritmo da sociedade que está cada vez mais rápido, as redes sociais, a internet que vão mostrando mais a vida da, das pessoas e todo mundo muito bem. Então, acho que a comparação também vai fazendo com que as pessoas acabem se sentindo dentro desse lugar. Né? Não sou tão boa quanto tal pessoa, então acho que as coisas freneticamente no tempo que a gente vive é, aumentam essa sensação. Então, pode ser que mais mesmo as pessoas já tenham sentido
0: isso. Tá. Fala um pouquinho do que é exatamente a síndrome do impostor. E eu já queria que você falasse um pouquinho é, de duas coisas que a gente encontra diferente. Nas pesquisas que eu fiz para fazer esse episódio, eu encontrei lugares falando síndrome do impostor e outros que reforçavam muito a necessidade de ser falado no feminino, síndrome da impostora. E além disso, uhum. alguns lugares chamam de síndrome e outros lugares se referem como fenômeno. No estudo original, tá uhum. falando sobre um fenômeno. Fala um pouquinho disso pra gente.
1: A gente acabou, no senso comum, falando sobre síndrome, mas não é uma síndrome, né? É um fenômeno social, não é reconhecido como uma patologia pela OMS, não está nos manuais de saúde e se caracteriza muito mais por uma sensação, né, que é trazida aí e a maioria são sentidas por mulheres, são relatadas por mulheres, até porque o termo ele foi usado por duas psicólogas em 1978, elas fizeram uma pesquisa com 150 pessoas na, né, nos anos 70, machismo é, muito em evidência, não que hoje não esteja, uhum. mas é, era, havia uma crescente das mulheres no mercado de trabalho, e aí dentro, dentro dessas mulheres, que eram super nomadas, mulheres acadêmicas e etc, elas relatavam não se sentir tão boas e tão capazes, então a partir disso eu entendo que a gente precisa usar a síndrome da impostora porque acomete mais mulheres do que homens, né, então até em relatos do próprio consultório a gente escuta isso predominantemente mais em mulheres, então eu, claro, não que não acometa os homens, acomete os homens também, mas... Acho que a gente tem que usar a maioria, né? O termo dentro da, do que é, da maioria.
0: E até, eu queria só complementar, quando você comentou isso na nossa, no nosso bate-papo prévio, né? Da gravação, eu fui olhar o, e ler o original, porque eu sempre né, ouvia falar, mas eu nunca tinha visto uhum. o original mesmo do trabalho delas. E eu li na íntegra a, a original. E no final, Sim. elas colocam uma nota, né? Que eu achei muito interessante, queria trazer aqui. Porque é, talvez na tradução tenham traduzido como síndrome do impostor, no, no, no inglês a gente não, não uhum. tem definição de gênero das palavras como tem no português a e o, né? É, então talvez tenha sido até uma má tradução, mas elas falam né, que no final elas receberam informações que foram consideradas contraditórias dos homens, né? E, mas perceberam que os homens que relatavam questões relacionadas ao mesmo fenômeno, eles tinham muito mais contato com as suas qualidades femininas, com os atributos femininos, do que os homens é, menos femininos. Nada, nada a ver com escolha, né, de, de opção sexual, nada disso. Mas aqueles homens que são mais sensíveis, que estão mais conectados Sim. com a emoção, né, com o emocional, do que os outros. Uhum. É considerado, né, tem um viés aí de ser considerado um atributo feminino. Eu achei muito interessante, Sim. né, que elas deixam aberto para futuras pesquisas, né? Então fica Sim, aí, gente. Rece... É síndrome é. da impostora.
1: Isso. E o é, é, síndrome é uma forma comum aí da gente
0: falar, mas é um fenômeno, né? Então um fica é sempre lembrar disso. Tá. Então o correto fenômeno isso. da impostora. Vamos tentar falar isso, mas isso. realmente no coloquial a gente se é, refere com a uma síndrome. A gente síndrome. falando. Sim. Tá. E quais são as manifestações mais comuns? Você que tá aí na clínica, o que, que você percebe de mais comum é, que vem associada a esse fenômeno, a, esse, a essa sensação? Eu acho que, bom, uma característica muito importante, um perfeccionismo exacerbado. É,
1: fica até redundante falar um perfeccionismo exacerbado, porque o perfeccionista né, Já é, é exacerbado. Né? É, mas assim, é, é muito. E aí vem esse perfeccionismo, uma dificuldade muito grande de ter o limite de quando está bom. Então nunca está bom. É, nunca tem, tem uma dificuldade muito grande de aceitar elogios, né, então faço tudo da melhor forma possível, mas nunca tem um limite de estar bom, estar realmente muito bom, né, não, não valoriza as próprias conquistas, não sente que tem capacidade, e o principal é, sempre vou ser descoberto em algum momento uh, sobre ser essa, essa impostora, né, estou enganando todo mundo, fui contratada por sorte, né, ganhei tal promoção por sorte, as pessoas estão vendo outra coisa que eu não estou vendo, então ah. é sempre uma contradição muito grande, né, de onde a pessoa está, tudo que ela conquista versus como ela se vê, né, sempre tá enganando todo mundo, nunca consegue valorizar as próprias conquistas e tem um sofrimento muito grande disso, né.
0: E autossabotagem também é uma coisa que a gente ouve muito, né, das pessoas falarem, ah, você tá se autossabotando, como é que isso é, no dia a dia, assim. Eu sei que cada, para cada pessoa se manifesta de uma forma totalmente diferente. Eu brinco, assim, que no, no trabalho, né, como recursos humanos, né, psicóloga de, de organizações, essa autossabotagem, uhum. ela aparece é, de um jeito bastante inconsciente. Muitas vezes, quando você coloca isso a pessoa e fala, olha, isso aqui é autossabotagem, uhum. tá se sabotando. A pessoa fala, caramba, não tinha pensado nisso. Porque tem uma coisa... Uhum. É, é um fenômeno mesmo, a pessoa, ela faz de um jeito, ela articula a situação de um jeito totalmente inconsciente, que no final das contas, acaba acontecendo aquilo que ela no começo tinha medo. Mas que uhum. foi a própria conduta da pessoa que levou aquele fim. É assim em qualquer lugar? Ou é só no trabalho?
1: <risos> não, acho que isso é em qualquer lugar. Nas relações, muitas vezes, né? Ah, não vai dar certo, a pessoa vai descobrir que eu não sou tão boa... Uh, quanto ela imagina, ela só está me achando assim, que ela está apaixonada, quando a paixão acabar, ela vai ver que é a sua pior pessoa, e aí às vezes não consegue investir na relação, dá um jeito de terminar, né, e, e são defesas, na verdade, né, então a, a auto-sabotagem acaba sendo uma defesa, né, psíquica, muito negativa, porque eu me previno de não ter que lidar com a possibilidade de frustração, então eu começo a, por exemplo, um, você foi chamada na sua empresa para dar uma palestra, você foi chamada para assumir um cargo X, né? E você não, não, não topa, não topa fazer. Porque você acredita que não vai dar certo, que você não vai ser muito bem avaliado, que você não vai dar conta. Então, você acaba se boicotando e realizando mesmo o que você achou que iria acontecer. Você não dá conta, você não vai, você não vai dar conta. Né? Então você vai criando mecanismos para não entrar em contato com a tua angústia. E entra ah. com a angústia, de, entra em contato com a angústia de outra forma. Então são defesas, né? O auto boicote é uma defesa aí muito negativa
0: para não entrar em contato com o que você mais teme. E aí aquilo se confirma, né? No final você fala: "Tá vendo? Claro. Eu falei que eu não era boa o suficiente, eu até fui, né? Eu fui eventualmente mandado embora ou não deu certo o projeto que eu tava fazendo". Você encontra aquela história de encontrar pelo em ovo, né? Se você procura uma hora, você vai encontrar onde não tinha nada ali. E você acabou criando, gerando aquela situação. Autoconhecimento, Sim. né? Não, tem, não dá pra fugir disso.
1: Sim, entender o que que tá acontecendo, né? De onde vem, por que que vem, né? o, que que, o que que tá me travando.
0: Quando começa a ficar preocupante, assim? Quando eu, eu, eu devo procurar ajuda ou quando eu devo me preocupar porque me parecem sentimentos, assim, desde a coisa mais bobinha é, e mulheres. Eu acho que eu nunca. Eu vou dar um exemplo aqui muito bobo e que todo mundo vai se identificar. É, sabe aquela coisa, ai, que linda essa sua camisa, adorei a estampa, né? O, o, o tecido. Você fala qualquer atributo ali daqui, nossa, linda as cores, sei lá, qualquer elogio de uma peça de roupa, né? Que linda a camisa. Ah, imagina, isso aqui comprei, imagina, paguei baratinho, né? dificilmente a gente escuta alguém falando assim, ah, obrigada. Ponto. Né? Porque sempre tem uma justificativa que deprecia aquilo que a gente está sendo elogiado. E a gente está falando de uma peça de roupa, né, que é nossa, né, pertence a gente, mas é uma peça de roupa, é uma coisa que a gente podia falar, ah, tá bom, ok. Imagina quando obrigada. é com a gente, né, que alguém fala, Sim. nossa, você foi muito bem. Não, imagina, fui nada. Não, não sou boa nisso. Para. Quer dizer, a gente não aceita é, o, o elogio, uhum. isso é muito comum, e eu diria, todo mundo passa por isso, né, no, no meu exagero aí, mas quando que isso começa a ser um problema, quando, quando eu devo ligar um alerta e dizer, putz, isso aqui, eu preciso procurar uma ajuda profissional para resolver essa sensação, esse uhum. fenômeno?
1: Uhum. Eu acho que a recorrência disso, né, porque acho que tem isso que você falou, né, a gente tem dificuldade, às vezes, de receber um elogio. E aí, por que, que eu tenho dificuldade de receber esse elogio? O que, que vem? Né? Uhum. Acho que dá para pensar. Mas é diferente isso acontecer esporadicamente. Como eu falei, a ansiedade, a insegurança, elas fazem parte da gente quando ser humano. Então, eu vou para algo que é desconhecido, é, vou para uma avaliação de emprego, vou para uma prova que depende, de, né, eu, depende da minha vida né, é, uhum. profissional, daquilo que é um sonho eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar insegura, eu vou sair da prova falando, meu Deus, acho que eu não fui bem, né? Isso vai, vai fazer parte, eventualmente, acho que começa a ficar preocupante quando isso é recorrente, né? E eu tenho, eu tenho um caso, né, enfim, no uh, um consultório de pessoas, eu tenho casos, né, que tem pessoas que vivem todos os dias tensas no trabalho, por exemplo, né? Tem, tem uma desconfiança muito grande se está realmente indo bem o tempo todo, então, eu, eu acredito que começa a ficar preocupante quando isso é constante, né? Ah. Constante, uma recorrência, né? Uma frequência maior aí do que em episódios mais pontuais, né? Ah, avaliações, né? Coisas que colocam a gente realmente diante da nossa ansiedade, da nossa insegurança. Quando é constante, opa, não é natural, né?
0: É, acho que só o fato de se questionar, né? De dizer, será que tá exagerado isso aqui? É porque tá incomodando. Eu sempre brinco, assim, Sim. quando eu fazia eu, eu não sei se esse, eu até eu brinco que eu falo que é o fenômeno do, do estudante de psicologia. Quando a gente tá na faculdade tudo que a gente aprende de psicopatologia a gente se identifica, não é? Eu, pelo menos, Sim. tudo que a professora falava eu falava, ah, meu Deus, eu tenho isso. É, e aí depois de um tempo você começa a entender Sim. que é aquela máxima do, do médico e do louco, né? Que todo hum. mundo tem um pouquinho. Porque é isso, a loucura nada mais é do que algo normal em excesso, né? Numa quantidade que acaba ou paralisando a sua vida, ou atrapalhando em muitos, muitas esferas da sua vida. Então, quando isso Sim. começa a ser uma questão que a pessoa se questiona, eu acho que o ideal seria, terapia nunca é demais, né? Eu sempre, eu sempre falo isso, gente, terapia nunca é demais, tá coberto pelos convênios, então <risos> vamos pra terapia todo mundo. É, é um bate-papo que é importante de acontecer, né? Será que é demais? <risos> Sim, até porque essa constância vai gerar o quê? Ansiedade. Né?
1: E aí isso podem é, isso pode trazer também para um episódio mais depressivo né porque eu estou começando é, pensa assim eu, o tempo todo acho que eu sou uma fraude que eu sou uma impostora e todo dia eu vou para esse trabalho que eu preciso fazer determinadas tarefas né Aí eu recebo uma crítica tranquila né olha pode escrever uh, de um outro jeito né esse texto que você uh, redigiu, né, e a pessoa entende aquilo como, tá vendo, eu sou péssima, eu sou a pior pessoa, eu já ouvi isso de paciente, tá, é, ah. eu sou uma analfabeta, eu não sei escrever, não, não é isso, foi só uma coisa pontual, só que aquilo reverbera de uma forma, e aí a pessoa não quer mais entregar, e entra o um auto-boicote, é, ela começa a trazer outros pontos da vida, né, questões, e ela deprime, trava, então a coisa vai ficando muito grave, então assim, os sinais né, iniciais, acho que já, já, já precisa ser entendido dentro dessa frequência maior, né, então já tem uma constância no incômodo, já preciso ficar em alerta, e pode trazer essa ansiedade e, e, e depressão mesmo, né, pode virar algo muito grave.
0: Uhum. Agora, você me falando isso, eu lembrei da, daquela, é, que eu acho que é um pouco de... Defesa também, num sentido, né, de não querer ver ou de não ter acesso ou contato com, esse, com essa questão, que causa sofrimento, obviamente, mas que é muito comum também de dizer, ah, mas eu sempre fui assim, né, desde, desde pequenininha sou assim. Uhum. Claro que desde pequenininha que a gente está sendo, né, a gente está cozinhando aí essa, essa questão. Porque tem muito, como você falou no começo, e se até trouxe questões é, mais modernas, né, a coisa da exposição da internet... Mas a síndrome da impostora, ela tem uma questão importante que é construída no social, na nossa estrutura de sociedade, né, o estudo foi lá em 1978, quer dizer, a gente estava nem engatinhando na questão de machismo, hoje tem, a gente tem muito mais consciência, mas ela tem um, um construto social por trás, certo? Uhum.
1: Sim, com certeza.
0: As meninas né? desenvolvem isso desde muito pequenininha a ponto de acreditar que isso. Ah, essa sou eu, eu sou assim desde pequenininha e nem vou procurar ajuda porque eu sou assim mesmo?
1: Uhum. Sim, acho que existem falas né, de eu sempre fui assim, e uhum. acho que tem uma referência. Né, acho que quando você fala do, da construção social, primeiro, a gente pensa no machismo né, uhum. é, estrutural o um lugar que as mulheres já são colocadas. Aí você nasce numa família muito machista, né, e que a sua referência, de repente, é a sua mãe, a sua avó, né, que, que é, vivia dentro de uma submissão, de um lugar feminino oprimido, silenciado, e aquilo vai virando sua referência, aquilo vai virando natural, né, as pessoas que eu, que eu vivo, que eu convivo, agem dessa forma, né, então para mim é natural também eu sempre tá. ser assim minha mãe é assim todo mundo é assim né então a, a, essa construção né social cultural ambiente familiar tudo isso vai influenciar dentro dessa dessa sensação né de, de, de se boicotar de, de não acreditar em si né se as mulheres não têm espaço quando elas têm opa será que eu consigo será que eu posso né será que que tudo bem, né, uma mulher poder quebrar aí o, o padrão, né, dessa família.
0: É. É, tem até no, no estudo original, é, e foi uma coisa que eu, eu fiquei muito é, surpresa de ler no estudo original da, das duas das pesquisadoras, né, lá em 1978, que elas falam que a construção social vem, né, de praticamente duas uh, formações familiares, uma onde existe um, um homem, né, um irmão, um primo mais velho, em que a família deposita toda aquela... Um, é, é um membro que é designado como sendo o inteligente, o bom, o esperto. né? Não importa o que aquela pessoa faça, ele é designado. Ele é, é a pessoa maravilhosa daquela, daquela família. E aí, a, a menina ela fica sempre meio na sombra né, dessa maravilha toda tentando, se esforçando muito fortemente para um, conseguir sair dessa sombra, né? para conseguir aparecer também. E aí ela acaba sendo rotulada como esforçada, sortuda ou sedutora, né? porque uhum. ela vai usar uma artimanha qualquer para ela conseguir sair daquela, daquela sombra. E esse é o mais evidente né? de que possa acontecer. Por outro lado... Eu acho que quando essa menina desse lugar cresce e ela tem uma filha, por exemplo, ela vai fazer o oposto, ela vai dizer o quanto aquela filha é maravilhosa, né, pra que ela seja o brilho todo. E aí quando essa menina, né, começa a se frustrar e perceber que ela também tem defeitos, ela começa a se sentir uma fraude, porque se a mãe, né, a família dela acha que ela é perfeita, e ela começa a descobrir que ela não é perfeita, ainda muito nova, porque a gente começa a fazer errado, a gente começa uhum. né, a, a... Quando você começa a andar, você cai. Né? Então, quando ela começa a, dar, a, a se dar conta desses problemas, ela acha que isso é um problema, isso não é um problema, isso faz parte do processo de aprender a andar. A gente vai cair, a gente vai ralar o joelho, uhum. né? Muitas vezes, não vai ser uma, não vai ser duas. É, então, que isso seria meio que a construção e o quanto que essa engrenagem roda em cima disso né de você é. ou ter uma sombra masculina que é designada como sendo uh, um símbolo ali da perfeição e quem pode tudo e é super inteligente ou essa menina perfeita que real, num momento se descobre não perfeita e ela tem medo do pai e da mãe descobrirem que ela não é perfeita né uhum. é, Sim. que é outro meio que o outro lado da moeda né eu, como isso se retroalimenta eu fiquei muito impressionada com essa com essa lógica né? É, e,
1: e aí, no final das contas, essa mãe reproduziu a mesma coisa, né? porque nessa, nessa nessa projeção de perfeição do que ela gostaria de ter sido, né? do irmão que era perfeito, etc., ela reproduz e deposita na filha a mesma coisa, é. né? ela reproduz a dinâmica familiar do mesmo jeito.
0: Pois é, e o resultado é... Desastroso do mesmo jeito, é... né? que a gente está reproduzindo aí, criando mais uma pessoa que vai sofrer é... esse fenômeno. E,
1: e, e tem outro, outro, outra possibilidade também, né? Por exemplo, os homens, eles sempre são colocados nesse lugar de poder errar mais. Né? Então, quer ver, um, um exemplo clássico. Você tem um filho mais velho, você tem a filha mais nova. Aí o filho mais velho dá muito trabalho. E aí cresce, não ajuda em casa, não, não lava o prato, não arruma a cama. O que, que as mães falam? Ah, não, ele é homem, não sabe fazer, uhum. né? Mas a menina tem que saber fazer. A menina tem que ser a perfeita, né? É. E aí, como que isso vai é, sendo construído psiquicamente, né? Não é. posso né, me permitir falhar, né? Não a tua autoestima dos homens é muito maior do que a das mulheres. Eu, eu, essa semana mesmo, eu vi uma pesquisa que dizia que só 3% dos homens se achava feio.
0: Gente, eu vi isso. É a autoestima que a gente quer.
1: A autoestima do homem hétero brasileiro é pois uma é. coisa maravilhosa, né? E, então tem isso, né? Eles são muito mais... É, e acho que isso tem tudo a ver né, com a construção do fenômeno da impostora, porque a gente tem uma cobrança muito maior. Então o menino não pode... né Tem que sentar de perna cruzada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Os homens podem tudo. É. né? Não podem, né? Estão fazendo, não podem. Mas, infelizmente, ainda dentro de uma educação machista que, que, é. que existe ainda é muito forte, os meninos podem não saber fazer as coisas. É. Então a autoestima fica muito mais fortalecida, né? Eu sei lidar é. melhor com meus erros, está permitido, não é um problema.
0: É, você sabe, eu, eu brinco muito. Eu brinco muito com meu marido a respeito disso, porque depois que surgiu o Rodrigo Wilbert que a gente sabe, né? Aquele homenzão, ó <risos> mão da, da P, né? O, é, o boizão. <risos> é, todo mundo, assim, os homens, no geral, ficam muito ameaçados quando você bota o nome do Rodrigo Hilbert na roda, né? E a foto que vazou do Zulu também é outra, né? Que é totalmente fálica, mas enfim, são as duas, os dois pesadelos Sim. do homem moderno, a foto do Zulu e o Rodrigo Hilbert inteiro porque ele, né, ele fez a capela para casar, para pedir a Fernanda em casamento e casou com ela ali, então... Na capela. E eles morrem de medo, eles falam, imagina, mas isso é injusto, você não pode botar o Rodrigo... Lógico, tudo muito em tom de brincadeira, mas eu falo, gente, vocês já pensaram quantos Rodrigo Wilberts existem no universo feminino? Assim, a gente tem uma lista de 200 mulheres que são, né, que... mas aí a gente compõe, a gente pega, assim, a Gisele Bündchen, né, a, a poder, enfim, a fama da Gisele uhum. Bündchen. A gente pega o rosto né, é, é, da Fernanda Lima, e a gente pega a perna da, da, fulana, da Cláudia Raia, e a gente pega... A gente mostra uma mulher que não existe, né? a gente cria aquele Frankenstein que nunca vai existir, e é isso é o mínimo que se espera da gente. Né? Uhum. A inteligência de uma, a cabeça de outro, o cabelo da outra, a perna, a barriga, quer dizer, um, uma apunhal, um monte uhum. de coisa junto ali que não funciona. E eles têm medo do Rodrigo Hilbert. Falou gente, passa, vocês precisam aprender a lidar com esse Rodrigo Hilbert logo, porque... <risos> Exatamente.
1: A gente convive com isso desde criança, Nossa, né?
0: desde criança.
1: Né? Se você for para pensar, né? Concurso de Miss, né? Que já tem isso, né? Das medidas, né? É. Do corpo perfeito, da imagem, do cabelo, né? É, concursos infantis de beleza, já. Né? que a maioria que participa são meninas né? então é, é sempre a mulher colocada nesse lugar do ter que ser perfeita, e deve é. ser difícil para o Rodrigo também dar conta desse desse lugar, né
0: ah, mas ele é tão bem resolvido. Ele e a Fernanda, enfim, é, são um É, casal... aparentemente são, espero que, é. Né? É que sejam. Mas é. eles falam, né? Os dois, eles sempre falam que tem problemas também, mas também não precisa ficar falando dos problemas e as pessoas que ficam claro. romantizando tanto, É, né?
1: as pessoas fantasiam, as pessoas projetam nessa perfeição
0: é, que gostariam, exatamente.
1: talvez, de ter, né?
0: Exatamente. Agora, falando aqui né, de, de sujeito para o psicólogo, é uma romantização da minha parte, porque por um lado, eu não sei o quanto que isso eu romantizo de propósito, mas eu sempre é, penso da seguinte forma, eu acho que as mulheres no geral, tá, elas se questionam mais, eu acho que isso dá a oportunidade da gente repensar as nossas ações, as nossas decisões, mesmo num espaço de liderança, né, em que a mulher está liderando ali um trabalho, um projeto, uma equipe, você toma uma decisão, mas você sempre fica com aquilo, aquele pensamento. Será que foi a melhor decisão? Será que eu poderia ter tomado uma decisão melhor? Será que eu poderia ter ponderado outras coisas? E no final das coisas sempre agrega, né? Eu sempre brinco assim, sempre tem uma lição aprendida daquilo que da próxima vez você talvez considere aquilo. E aí eu acho o lado positivo da gente não confiar 100% na gente mesmo. Os homens me uhum. parecem que não tem tanto isso. Eles decidem e tá decidido, é isso, eu decidi. E muitas vezes se negligencia uma série de fatores que estão ao redor. Às vezes, para nós, gritantes, que eu falo como assim a pessoa não tá enxergando isso aqui? E a pessoa tá totalmente decidida. Não, essa é a decisão, é isso, ponto final. se, se enxerga um fundinho de síndrome de, de impostora... Sendo, tendo um lado positivo, funcionando de forma positiva? Ou é romantização minha?
1: Eu acho que sim, por um lado. Né? Eu acho que pode te proteger de muitas coisas e te impulsionar para muitas outras coisas. né Então, óbvio que uma pessoa muito perfeccionista, ela tem a possibilidade de entregar algo realmente muito bom né e fazer com que isso vá impulsionando ela na carreira, por exemplo e a partir do momento em que eu não sou tão soberba, né, o tempo inteiro, também me protege de alguns erros, me protege de algum perigo, de algum risco, né, o problema é que se questionar o tempo inteiro disso, a tensão ela é muito maior do que o benefício, né, o, 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 a parte negativa acaba sendo muito mais negativa, porque é um desgaste muito grande você ficar o tempo inteiro se questionando, se duvidando, né, repensando, repassando o que foi falado numa reunião, porque você está pensando se você falou a coisa certa. Então, assim, é muito cansativo, né? Mas o lado positivo seria o que você pode conquistar. Só que se você não reconhece essa conquista, também fica só né, no sofrimento, né? Mas, assim, é, é, você deu um, um exemplo é, legal que eu brincava que homem não gosta de pedir informação, né? Você está perdida, <risos> o ex não está pegando e a pessoa... Não, não todos, mas a grande maioria não. A gente vai achar o lugar. E a gente é. não. Eu paro no primeiro lugar e pergunto né, onde que fica tal lugar. Não tem problema não saber também, né? Então, enfim, né? Acho que tudo também vai depender dessa intensidade do questionamento, né? Se traz mais sofrimento do que benefício. É. E a maioria das vezes acaba trazendo mais sofrimento, né?
0: Sem dúvida. É, eu acho que a chave aí, né, é, é resumindo, né, o que você está falando, é o, o... é a medida, né?
1: É a medida.
0: É a medida. É ter um equilíbrio, equilíbrio é a palavra, né, gente, Para tudo na vida, assim, a gente precisa ser constante, equilibrado, é, e é difícil, é difícil encontrar esse equilíbrio, porque tem hora, né, quando você começou a falar, ah, e se você fica se questionando, repassando como, ou o que você deveria ter falado, como poderia ter sido diferente, e isso acaba te paralisando, né, enquanto você tá gastando energia e tempo nisso, você poderia já estar cuidando de outra coisa, né? E às vezes você está ainda remoendo uhum. aquilo. É, que não é legal mesmo. Eu vejo claramente muitos momentos na minha vida em que eu fico e falo Ai, gente, para, já passou, não tem mais por quê, né? E se você consegue dar esse basta, eu acho que já é um bom sinal. <risos> de que assim, Sim. vamos dar um basta. E, e acho que muito disso é também, né? Acho que você trouxe a questão, né? O exemplo aí da, do pedir informação. Mas acho que é também o saber errar. Eu acho que errar na nossa sociedade ainda é... É um tabu muito grande e, e gente, a gente precisa colocar na nossa cabeça, errar faz parte não tem como, né ser maratonista sem um dia você ter tomado um tombo porque um dia você precisou uhum. ficar de pé, né e Sim. teve que aprender a manter o equilíbrio, depois sair andando errar faz parte é premissa, né a gente precisa uhum. entender que a gente vai errar e se a gente errar é porque a gente tentou, pelo menos, né tem um positivo aí, porque senão a Sim. gente nem vai tentar, né, cai lá Sim. no... Sim, o ano passado,
1: é, desculpa, é, o ano passado, né, é, nas Olimpíadas, a gente teve a Simone Baus é, saindo né, do, da, da, das provas e tudo mais para cuidar da saúde mental dela. Uhum. E aí é muito legal pensar, né, uma, uma atleta uh, olímpica, uh, todos os campeonatos ganhando ouro e etc., de repente conseguir parar e reconhecer que, olha, tá tudo bem, não vou... Não vou dar continuidade, porque eu preciso cuidar de mim, né? E, e eu não tô bem, né? Se uhum. permitir errar no sentido errar no, 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 ao olhar das pessoas, né? Muita gente criticou, muita gente falou: uhum. nossa, como assim? Mas atleta tem que saber lidar com pressão, atleta tem que lidar com isso. Não, não tem, não tem que lidar bem o tempo inteiro com é. tudo, né? E aí, aí acho que é um exemplo muito bom, porque é isso, era a melhor ginasta do mundo e é isso, tudo bem, desistir, tudo bem não tá bem, tudo bem errar, né, porque que acho que sentido, é isso, né? né, uma coisa é um erro, um erro doloso, eu brinco, né, eu falo assim, você tem a intenção de errar e você é negligente, é uma coisa, agora, tirando essa possibilidade, você vai errar, não tem, não é. tem o que fazer você vai cometer algum erro em algum momento. Você pode ser muito bom e o melhor em alguma coisa, mas em algum momento você não vai ser mais, você não vai conseguir ser melhor em tudo o tempo todo, né?
0: É, e a gente precisa normalizar isso, né, gente? Principalmente com as nossas meninas, né? A gente precisa dizer pra elas, tá tudo bem.
1: Ah, mas uhum. eu não tô fazendo
0: direito. Ok, mas eu não entreguei. Tá tudo bem. Que bom que uhum. você não entregou, né? Que bom que você também é né, de vez em quando falo pra você ver o quanto é. você também é humana, como qualquer outra pessoa, né, você não tem que entregar sempre, Sim. não tem que, sempre que dar conta. Não tem que
1: ter o corpo perfeito.
0: É, o que né? é um Porque corpo que... perfeito, né, vamos...
1: Exato, né, acho que as meninas sofrem muito com essa questão é. da autoimagem, né, do, do corpo, né, então é, é muito
0: pesado. Agora, vamos, vamos pra parte prática, né, da coisa. Como é que a gente ameniza ou reduz... Essa sensação eu acho que a gente tá num momento social, por mais que tenha todo um lado muito negativo, por exemplo, né? De, das redes sociais, por exemplo, que dispõe a coisas ali e é aquela bolha, né? O algoritmo faz vir mais do mesmo, sempre. Mas tem um escape, né? Então a gente vê muito mais hoje é, perfis, por exemplo, no Instagram de pessoas normais normalizando o normal, né? É, então você tem uma democratização. De, de produção de conteúdo que expõe conteúdo de pessoas que estão normalizando o corpo, né, o, o, o movimento corpo livre da, do Alexandrismo, por exemplo, da Alexandra. É um, é um movimento uhum. lindo, incrível, sabe? O quanto que ela normalizou, ela está agora estrelando a campanha da Adidas, né, uma campanha de esporte, né, contratando uma pessoa, uma influenciadora, que tem um corpo normal, né, não é aquele corpo... Né? É, uhum. Estereotipado de um atleta. Não, todo mundo é atleta, né? Todo mundo que quiser pode fazer atividade física e vai usar roupa de ginástica. Né? Roupa de ginástica não é só para o corpo perfeito. Então, são movimentos, né? Uma crescente que a gente vê é, falando né, da normalização do corpo, do quanto é normal errar, perfis, como o seu, né? Que fala aí da normalização né, do sofrimento emocional que às vezes a gente tem e que a gente tem que lidar. E eu acho que isso encoraja muito as pessoas de dizer, não, ó, tá tudo bem, viu? Não, não espera que não, né? uhum. que não vai sair, sair errado. Vai sair errado, a gente tá tentando. É, normaliza esse tipo de bate-papo. Mas tem dicas um, ou estratégias terapêuticas ali pra gente colocar em prática no dia a dia quando a gente se sente uhum. assim? Uhum.
1: Bom, eu acho que isso dos perfis é muito legal, o ponto que você é, tocou, né? Eu acho que primeiro... É, é muito importante que você siga pessoas que tenham essa, essa pegada de normalizar o corpo, de falar sobre o sofrimento com mais naturalidade, de fracassos, de, uhum. né, de erros com mais naturalidade, né? buscar perfis reais, possíveis, né? não idealizados, montados com mil filtros, com com uma vida uhum. perfeita que não vai existir não vai existir, então acho que se identificar com conteúdos reais acho que esse é uma, né, pensando em era de internet, que a vida é perfeita na maioria das vezes, não, siga perfis reais, se inspire em mulheres reais acho que esse é um, um ponto importante e o um segundo ponto, que é um ponto que eu tento às vezes trabalhar com os pacientes, que é, quando você duvida de onde você está e de onde você chegou, você está falando de uma onipotência muito grande primeiro de tudo né, Pensa o seguinte, você enganou, sei lá, o CEO da sua empresa. Tem algo errado aí, né? Acho que primeiro você precisa questionar quem que eu tô dizendo que eu tô enganando, né? Você tá duvidando da capacidade de outras pessoas que te contrataram é, e que te acham e que te elogiam. É, então, pera, já tem alguma coisa errada para aí. E eu gosto de construir é. memórias de conquistas que você teve. Então, acho legal, de repente senta escreve bota no papel eu gosto muito dessa ideia do botar no papel porque você, porque você traz para o real essa ansiedade né de ficar se questionando e etc ela vai para uma fantasia né e uma pessoa ansiosa sozinha ela é capaz de criar um mundo inteiro de possibilidades então quando eu sento e coloco no papel que é um, que é a mesma ideia da terapia a gente se escuta né fala é. em voz alta você já começa a dizer nossa não pera né não está fazendo muito sentido isso que eu tô falando então, escreve é. Escreve momentos, escreve elogios que já recebeu. Você pode até não concordar no primeiro momento, mas duvidar que o outro está tendo alucinações sobre você e que a pessoa é muito burra por ter te contratado, né? Uma pessoa muito boa que te contratou, você está enganando ela? Opa, alguma coisa está errada aí, né? Então você precisa pelo menos questionar que você não está aí com, com essa percepção muito, muito real. E aí, é, ó. quase que um isso, jogar isso. na cara
0: da pessoa é. assim. Vamos falar. É. Não, não, só que de
1: realidade. Não é, peraí, nossa, você é muito bom ator, né? Caramba, que escola que você estudou. Então é. eu dou uma brincada, às vezes, com isso. E, e acho que são coisas que a gente pode sozinho, né? Senta, pensa, conversa, ah, procura, conversa com as pessoas. Porque você uhum. vai ver que os seus amigos também têm inseguranças, que os seus amigos é, vivem isso também. Ah, nossa, você também senti isso? Nossa, eu errei outro dia no trabalho. Nossa, você errou. E, ah, é, tudo bem, né? A gente é. Então, acho que compartilhar, falar. É botar para é. fora essa fantasia para poder trazer um pouco para o real. E, óbvio, isso não ameniza. Você precisa procurar ajuda profissional.
0: É, vulnerabilidade, né? Acho que a gente precisa aprender a ficar confortável na vulnerabilidade. É. Né? Né? tá então, tudo bem,
1: né? É, ficar confortável em ser humano, né? Porque Exato. a gente, né? Ah, gente, é, é isso, né? De novo, é. não é... Eu, eu sempre falo, gente, não é... Ah, então vai lá, fazer as coisas de qualquer jeito. Erra mesmo. Não ligue para ah, nada. Não, não é isso. Mas é entender que... Putz, eu vou ter que saber lidar com erro. Eu vou é. ter que aprender a lidar com, com crítica, com frustração, né? A gente, não é o, o, o cristalzinho, alecrim dourado que não, não, não é. vai lidar com isso precisa aprender a lidar com isso
0: É verdade eu acho que são bons bons exercícios aí para a gente deixar de lembretes né quando vier esse sentimento a gente fala e fala, peraí, quem que eu tô enganando qual é a narrativa que eu tô usando para enganar Eu tenho uma prima quando eu comecei a pensar né a processar esse esse episódio né que a gente está gravando hoje, é, foi muito engraçado eu fui para um grupo de, de familiares né de primos é muito queridos e a gente conversa muito abertamente sobre muitos assuntos e uma prima minha eu falei gente síndrome do impostora fala aí o que, que vocês acham o que que né quem acha que sofre quem acha que não sofre o que que é para vocês tal é, e uma delas respondeu assim para mim eu falei nossa bugou minha cabeça aqui é. vou ter que pensar refletir sobre isso ela falou eu fico pensando se eu sou tão boa a ponto de enganar as pessoas que conecta justamente com isso que você falou, será que eu sou tão boa assim, a ponto de ser e aí ela usou uma questão tipo, será que eu sou tão boa para ter a síndrome da impostora? Né, Nossa, que eu posso acreditar tá. que eu sou tão boa assim de enganar, alguém falou bom, só o fato dela ter falado isso, já, já demonstra um choque de realidade aí, né que é o que a gente precisa, a gente precisa saber, uhum. será que, que, que é tão assim? Não, não Calma, né? né? Vamos, vamos, vamos aos poucos aí,
1: sim devagar.
0: É, vamos quebrar
1: essa onipotência, né? No final das contas acaba que a pessoa dentro disso se acha tão incapaz, mas ela se coloca num lugar de onipotência, né? De enganar é. todo mundo muito grande. Então, aí né? Acho que é um pouco desse questionamento que você tá trazendo, né? De, opa, olha o tamanho disso, né? É.
0: Não, não pode ser tão fácil assim enganar todo, a vida inteira todo é. mundo. É, né? Nossa! Pois eu é.
1: tive uma paciente que ela, ela passou em cinco fases de um processo do Facebook. E no, na última etapa, quando ela passou e foi contratada, ela falava, enganei todo mundo, enganei. E ela tinha que falar inglês, e ela fez prova de inglês, ela falava assim, eu vou contratar uma professora de inglês para me acompanhar durante o processo do, 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 do começo do meu trabalho, porque... Eles vão descobrir que eu não sei falar inglês. Eu falei, caramba, como é que você fala inglês enrolando as pessoas? Me conta. Porque como que você fala inglês enganando todo mundo? Ah, né? é. não, não, não existe.
0: E é engraçado, né? você falando isso, eu totalmente me identifico com isso. Eu falo que eu, eu nunca vou me sentir 100% confortável falando inglês. Eu trabalho num, numa escola americana. Eu lido com americanos todos os dias e eu, não, eu falo, eu nunca vou me sentir é, suficientemente boa pra falar, porque não é a minha língua mãe nunca vai ser, mas será que precisa ser também tão bom uhum. assim? sim, e um fato engraçado né As, na semana passada um, uma, duas semanas atrás é, uma das pessoas que trabalham comigo falou assim ah, então, eu conversei com essa pessoa e ela disse que o inglês é intermediário, então eu já tirei do processo aí eu falei, para, volta já aconteceu comigo, eu fui chamada para um processo seletivo e eu tinha lá no meu currículo inglês intermediário. E aí, a pessoa falou, ah, a gente pode falar inglês, só para eu entender um pouquinho do, do seu nível de inglês? Bom, eu já, por dentro, já tava, né, um caos. Falei, claro, vamos, né, falar inglês, tá bom, vamos seguir em frente. <risos> me fez alguma pergunta qualquer, eu comecei a falar e falei, né, aquela insegurança, nossa, eu tava morrendo de medo, mas falei, 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 ela falou, pera só um minutinho, por que, que você colocou intermediário aqui no seu currículo? Eu juro para você que a minha sensação foi que vergonha. Que vergonha. Ela vai falar que meu inglês é horrível, que eu não devia nem ter tentado falar inglês, sabe? Vai falar, por que, que tem tá intermediário? Devia ser básico, esse inglês horroroso que você tá falando aqui para mim. No auge do meu nervosismo. Ou seja, claro que o inglês estava prejudicado naquele momento. Aí eu, ah, desculpa, é que eu fiz na semana passada, retrasada, eu tinha feito uma prova em alguma escola e falaram para mim que o meu inglês era intermediário. Era é, intermediário para o avançado. Então, tá, vou deixar aqui intermediário. Ela falou, não, mas o seu inglês é ótimo. Você está falando tudo, você está usando conjugação verbal. Você tem que colocar aqui que é avançado o seu inglês. E eu não acreditava no que eu estava escutando. Porque eu acho que assim, o in... falar inglês é uma coisa que muita gente é, fala. Não, imagina, eu não Sim. falo. Claro que falo, você entende? Você consegue se comunicar? Claro uhum. que você fala né, e, e o inglês pra mim é um clássico, e eu lembro muito disso, aí eu falei pra ela, não, pega essa menina do, do intermediário de novo, põe ela de novo no processo, é. porque às vezes ela tá falando que é intermediário Sim. e ela fala. Sim,
1: né? é um nível de exigência muito grande, né, então pra você ser bom, você tem é. que ser quase naturalizado em inglês. Né, para você entender que você é bom. E aí você usou uma palavra que eu gosto de brincar, que o que, que é suficiente? Suficiente é suficiente, é na medida, não é nem mais nem menos, é suficiente. Então, é. se você fala o suficiente, você tá, você tá bem, você é bom, né? Então, é. acho que e, e, você deu esse exemplo, uma vez eu, eu fiquei um tempo sem fazer inglês, e aí voltei, e aí eu tinha esquecido um monte de coisa, e eu fazia aula só eu e a professora, e aí... Na minha cabeça era isso, nossa, eu não lembro um monte de coisa, sou péssima, não sei o quê. E aí a gente estava terminando a aula, a gente terminou um pouco antes e a professora falou assim, não, porque você é muito boa, você consegue fazer essa aula em numa aula. Tem gente que precisa de duas. Eu parei e falei, o quê? Eu sou boa? Imagina. Como assim sou boa? Tá enganada. Imagina, <risos> eu, não lembro de um monte, eu não lembro de um monte de coisa, não sei o quê. Eu falei, não, você tem poucas dificuldades, que é da, da falta da prática e etc., e aquilo me pegou, né? Porque eu comecei a refletir sobre isso: de nossa, para a gente ser bom, a gente tem que ser perfeito, é. né? Ser quase um nativo, né? E a gente tá falando em inglês, mas isso em tudo, né? Que a é. coisa do não posso errar, que eu viro o erro, não foi um erro, eu viro o erro. Sou o erro e eu sou péssima e eu sou
0: uma fraude. né, Não, você é. errou. É, não, e acho que o idioma é um, é um excelente exercício para a gente entender o quanto, como a gente se relaciona com isso. Porque eu, por muito tempo, eu não entendi uma palavra no meio da frase. Às vezes, eu não tinha nem capacidade de reproduzir aquela palavra. Escrever pra depois procurar. E eu não perguntava. Eu seguia. Uhum. Seguia. Até que um dia, o marido de uma amiga minha, numa situação totalmente informal, ele falou pra mim, por que, que você não pergunta as coisas quando você não sabe? Aí ah, eu falei, ah, porque eu não quero ficar interrompendo você. Ele era é, britânico. E eu falei, eu não quero ficar interrompendo você. Então, eu, eu meio que deduzo ali o que, que tá no meio da frase. Ele falou, não, mas isso é ruim porque às vezes eu tô falando uma coisa com você, e isso era uma boba, batendo papo, assim, mesmo, não era nem uma uhum. de trabalho, ele falou, você assim, devia perguntar, porque aí você consegue entender tudo, e não fica, né, é, me... eu devia ficar de vez em quando meio, ai meu Deus, do que que a gente tá falando, porque não, não fazia muito, duas palavras que eu não entendia no meio da frase já prejudicava o entendimento do, da conversa inteira, e, e demo... foi um processo pra mim de começar a aceitar que eu poderia dizer, desculpa, eu não conheço essa palavra, me, me explica, do, do que, que a gente tá falando, uhum. eu entendi, não consegui, e hoje é minha rotina, todo dia eu falo, gente, não entende a piada, me conta que, que palavra é essa, não sei. Porque é, faz parte não saber, e aí a gente volta na questão vulnerabilidade, que a gente precisa uh, aceitar os pontos que a gente tem de vulnerabilidade, porque todo mundo tem. Né? Não uhum. é porque eu não sei uma palavra que eu não sei falar
1: inglês. É, é. é. exato, e aí é, entra auto boicote, porque aí se eu vou é. ficando com um monte de dúvida... Uma hora eu realmente não vou conseguir falar, uma hora eu vou, não vou realmente conseguir entender, e aí você vai falar, olha, tá vendo, eu sou péssima. Não, mas você não é péssima, você poderia ter perguntado, você poderia ter entendido, você poderia ter aprendido, né? Então, acho que tomar esse cuidado de que... E, e é isso, né, é, do inglês é muito interessante. Eu lembro a primeira vez que eu viajei para fora foi para fazer um curso rápido de inglês. Uhum. E assim, eu... Pânico total, porque a primeira vez que você vai falar com um nativo, né? Você realmente não entende a maior parte das coisas. Além de não entender, eu tinha vergonha de falar. Eu falava, gente, eu vou falar tudo errado, ninguém vai me entender. E eu estudava com os meninos brasileiros, homens, aí você fala, da, né, coisa da autoestima. Eles falavam tipo Joel Santana. Lembra do Joel Santana falando inglês? <risos> que era muito, né, engraçado. Eles é. falavam desse jeito, eles não estavam nem aí. E eles é. se faziam entender e eu olhava e falava, acho que eu posso dar uma riscada aqui, né? Então, é. É, é isso. E aí, depois, você vai percebendo que vai ficando mais fácil de ouvir, que vai ficando mais fácil de falar, porque você tá fazendo, né? Você tá se colocando
0: ali à prova. Eu acho que é um excelente ponto de partida pra essa análise, assim, para essa autoanálise, né? Pra gente pensar sobre como a gente pode agir, porque isso também é um ponto importante, né? Quando você vê que o outro tá fazendo, e aí você fala, nossa, mas assim eu também consigo fazer, né? E o outro tá sem vergonha ali, fazendo aquilo que está sendo, uhum. né, feito, você também se expõe mais, você tem coragem, você acaba se... tendo coragem de se arriscar, né, mais. E eu acho que esse é o poder que a gente tem entre nós, mulheres, né, que sabemos que todas nós passamos em maior ou menor grau por isso, do quanto a gente pode também ser um exemplo, né, no, uhum. na medida do possível, o que a gente puder ser exemplo, e o quanto a gente deve falar... Sobre as coisas que a gente faz errado, sobre as, as nossas inseguranças, sobre as nossas vulnerabilidades. Porque a gente uhum. acaba inspirando outras pessoas, né? Outras mulheres Sim. a também serem assim, arriscarem ser é, serem elas mesmas, né? Sim, acho que a maternidade,
1: né? As mulheres vivem muito isso também, né? O compartilhar os erros, é. né? A maternidade real... Né? Acho que envolve tantas áreas da vida da mulher né? que poder é. compartilhar isso é muito importante. Ter coragem é. de compartilhar, sair da fantasia, trazer para o real. Né? Isso é uma forma de baixar a ansiedade que fica né? quando você se identifica com o outro.
0: Né? É, se arrisca e você, lado... você diminui o monstro. Né? Exato. Né? Por, esse, por esse aspecto, a, a, as redes sociais estão aí vieram a, a esse serviço, né, porque o que a gente tem de pessoas derrubando essa barreira e falando, não, gente, vamos falar, maternidade é uma coisa que sempre foi ferida aberta para qualquer mãe, independente do qual é a sua crença, como você faz, o que você acredita, se você amamenta, é porque você amamenta, se você não amamenta, é porque não amamenta, se você quer parto normal, é porque você quer parto normal, se você não quer parto uhum. normal, é porque, mas onde você viu não querer parto normal? É, e começa assim na gravidez, né? Ah, mas não gosta de estar tá grávida. Como assim não gosta de estar tá grávida? Como assim gosta de estar tá grávida? Não tem cabimento. Tem que ser tá julgada, né? <risos> de todos os é, lados. O tempo tem inteiro, né? É. É, e falar sobre isso é importante para a gente se é. fortalecer. É. Né? é, acho que tem a ver com
1: essa mulher perfeita, santa, né? De que é. tudo aguenta, de que tudo faz e de que tudo pode. Então trazer para a realidade, né? para a humanidade.
0: É, mulher maravilha, né? mulher maravilha também é. chora, também rasga a roupa, também tem, né? Enfim, tem tem Exato. Suas, seus problemas. Ele tem que lavar também a roupa, tem que fazer de tudo. Não é só a mulher Corda maravilha com que remela. aparece na É isso, gente. que ah. é lindo de papo. Eu acho que a gente precisa ter muito mais papos assim.
1: Sim, é. sim. Dá para ficar o dia inteiro, né? Falando sobre vários Des, é, desdobramentos é. Né, desse lugar da mulher, enfim.
0: Mas acho que começa dentro de cada uma de nós, assim. Acho que se servir, né, esse episódio que fizer é, as <risos> mulheres que estão nos ouvindo serem mais generosas, consigo consigo mesmas, né, se permitirem errar, se permitirem arriscar, serem elas mesmas, já serviu o pro propósito. Se Sim. Eu sei que é o propósito da sua página também, Ana. Eu sei que você tem muito disso. É, que é muito legal, acho que a gente precisa mais ter conteúdos assim
1: sim, é, a página de uma forma simples, de uma, né, de uma linguagem que não fique no psicologês a ideia é levar informação conhecimento né, para todo mundo, né, que nem sempre vai conseguir ter acesso a livros a, né, a conteúdos mais específicos sobre algo, né? então de uma forma simples dá pra gente levar bastante reflexão e
0: conhecimento muito bom Ana, obrigada.
1: Obrigada Ah, pela eu que
0: agradeço. Foi uma delícia. Gente, aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Eu vou ficar esperando vocês lá nas nossas redes sociais para me contarem o que acharam desse bate-papo delicioso com a Ana Carolina. Tchau, um beijo, outro, e até lá.